0: hello 大家好，欢迎收听泰康，我是比毅。现在时间是6月28的晚上1 1点十五。然后美国目前开盘状况都是，呃，哦，这个、礼拜又反过来了，跟我上礼拜录的时候又反过来了。这个、礼拜换刀 Jones 是往下的，然后 n 纳斯 a 克是往上的，所以就跟上礼拜整个反过来，就变成又变成说科技现在是 outperform， 然后呃 value stocks 就是价值投资的，这个、礼拜可能。或至少第一天的时候是往下的，然后今天早上干一件很愚蠢事情发生，就是呃，香港其实这边上班它有分，就是他们天气预报其实就像台湾，如果要放台风假的话，一定是比如说台北市，就每个每每每每个市政府就可以自己宣布说，我们明天要上班上课啊，或是以上一半上课，一半一半上课这样等等，就是上班不上课，或是对。通常，通常如果不上课，通常不上班的话，就一定不上课。但是如果要上班的话，有时候有些地方还要上课，或者呃，但有些地方就不用上课。那基本上，我记得好像在十年前开始，基本上如果一个城市如果先有风，就是有宣布说不上课的话，基本上都会不上班的。然后也不太可能会是在中午的时候才，因为我记得我在念高中的时候，还有发生过一次，就是中午突然在。突然宣布说要停止上班上课，还是只有停止上课？因为我记得很清楚，干就是高中，然后中午就突然宣布说下午可以停课，然后那时候干交通都超糟糕的，因为雨就开始变很大嘛。那风雨变很大之后，然后大家就赶着要回家。那很多地方其实那时候，但高中还好了，但是如果像小学生的那种就超麻烦，因为你你一般现在台北都是双薪家庭嘛，就是一般都市现在都是双薪家庭嘛，那如果。你爸妈注意工作，那如果小朋友突然中午临时说他妈要下课，那没有家长去接，然后，变成说家长临时要去请假，那如果那个市政府是规定说只不上课上，但是还是要上班的话，那就会造成一个非常大的那个。就是一个进退两难那种概念，然后，所以我觉得近几年台北，呃，应该说台湾基本上都是，如果一个城市宣布说不上课的话，通常就是也不上班，然后基本上就非常人道了，前一天就会告诉你，然后不会说当天才，才才才跟你讲说，呃，上半天啊，这样这样这样子，那那我都记得都已经十几年前，都是十年前的事情才有才，那可能都已经最近了，然后基本上近几近十年来已经没有再发生过说。呃，临时改变选，临时改变这个停班停课的，或者是，对吧，基本上都是算门人道的。那但是在香港这边就其实蛮不一样，香港是非常非常科学化，就是他们这边呢，如果是台风的话，他们有一个东西叫做风球，然后我也不知道为什么时候138号。然后8上面又更多，就八九十就正常。但是照理来讲，应该说有一号、2号、3号、4号、5号、6号、7号、8号。那我不知道为什么他妈现在就只有一号、3号、8号。那一号球其实蛮常容易就飘起来。那基本上他就是用个风力，就是每小时那个风力达到了几公里的时候，他就砰，他就跑到1号球。那每小时就那风如的更快更强了之后，他就砰，又跑到3号球。那基本上到3号球之后就,就是警戒。就是大家通常是大家有青苔即将逼近的时候，大家就会打到三号球。那等到来到八号球的时候，就是达到所谓的停班停课的机制。但是他们很屌，就是如果早上七点还是八点前没有八号球没有蹦起来之前，你他妈就是要乖乖去上班。那可能比如说十点的时候才蹦起来，那你就可以十点之后你可以下班，你可以回家。那你就可以想象那个人潮是超级爆炸的。然后，对，那基本上就是。但它是非常科学，就是气象局不会为了，呃市民们的方便去调整那个风球。那香港的股市也是这样，就是它会跟依照那个风球跳起来的时间去去去决定它开市以及收市的时间。所以是，你可以说没有人性，但是也可以说是非常的一个有系统哈。然后基本上就是照着规则走。那如果是十二点之后呢才跳起来的话，那就下下午就不用上班，也不用上课这样子。那如果是早上跳了，早上跳起来，比如说早上8点的时候，你出门前他就跳起来了，那你就不用上班，那股市也会停。那但是如果在12点之前呢，就是因为香港休中午休息是12点嘛，如果在12点之前呢，如果他的球就掉下来的话，下午就要开。那如果12点半球都还挂着的话，那下午就整天都不用开这样子，反正干就是非常的，它有个很屌的机制就对了。那基本上是一号、三号，然后只要所大家每次只要台风来，我们就在等，就等等等等，要等到八号。而且而且干那个八号真的是很很干，就是那个八号也不能前个晚上就挂起来，因为如果你前個晚上八号就飞起来了，很大很大几率绝对是他妈你隔天早上七点起来就发现干那个八号球在六点的时候就掉下去了，所以所以就掉回三号，然后那人就要淋着超大风，然后超大雨去上班，所以。最好的状况就是你干，你在睡觉前看到它是3号球，然后早上五六点起来看到它是8号球，那基本上至少你白天你知道早上应该是不用进去上班的，<笑>所以这是香港的一个日常。然后它是非常的 systematic， 它完全不会屌你，就是不会屌你他们到底方不方便。那除了风球以外呢，还有另外一个叫做呃呃暴雨系统。那通常比如说雨达到几，比如说台北比如说豪大雨特大雨特暴，豪大雨特暴，还超超豪大雨特暴之类，就是每每小时雨量达到五十 cc、一百五十 cc。我记得干国中还是高中的地地科地球科学科还有背这种东西。那<咳>那在香港其实也一样，但是他们就是三种三种阶级，呃，就是黄雨、红雨跟黑雨。那一样，黄雨是最低的，然后在红雨，所以黄雨其实蛮常出现，然后红雨就已经算是比较难得了。那如果出了黑雨的话，它其实跟八号球有点像，但是八号球不一样，八号球是如果八号球蹦上去的话，它就叫你，他是叫你下班，他是说不用上班，就停班停课，然后的、呃、就股市就不会开这样子。但是黑雨是很很很特别的，黑雨是如果这个地方，如果在这个时段的时候，它突然跳到黑雨的时候。他的意思是建议市民待在室内，就建议香港市民待在室内。所以，如果呢你在八点五十，比如说，假设你是九点上班啊，如果你在八点五十五的时候靠腰就不小心进去了办公室，然后他在八点五十六的时候变成黑雨，那按照正常守则就告诉你，你要待在室内，就是你现在待在里面的室内。所以，就是如果你进去办公室的话，按照这个守则来说的话，你就是被建议说你要待在。公司室内，所以你那时候是不能回去上，你不能再回去休息的。所以，像我今天就是很水小，就是我早上起来就干，我就看到红雨，我想说干应该蛮有机会的。然后，但是我到洗完澡出门前都都还是没有，它它都还是没有变黑色的。然后我就搭上了地铁，然后到在干已经搭到一半了，搭到一半之后我就我在睡豆姑嘛，然后干睡到一半他他就他妈就被我变成黑雨。但是我已经变一半了，所以我也不可能再回家，所以我就直接进去办公室。那非常干，一进去然后说，因为他在九点前掉黑雨，然后九点半到九点半前他都还是黑雨的状态，所以他就是香港就是港交所就直接宣布说，在九点之后就宣布说，呃，早上的 morning session 就不用开始这样子，因为很多员工可能没回来啊。但其实真的那个黑雨，那个、有时候出现黑雨，像今天一些比较比较,比较，比如说像是比较靠那种。呃，我学校以前的地方啊，或是比较离离机场、离离岛一些地方，是有出现那种类似土石流倾泻的，所以就是就是水是真的淹起来，然后那个那边如果住那边的市民是真的很难出来上班的，所以也确实。但是，呃，一样，黑雨在今天早上十点的时候，还呃早上十一点多的时候就掉掉下来变红雨，那它一样也是机制，就是你如果你在十二点之前黑雨降下来的话，那香港。下午一点就会再度开市，这样子。那相信，呃，大部分公司也是用类似这样的准则，就是，所以其实基本上，如果你要看一个国家，或是看一个社会，或是看一个经济，它的公定假日是什么，或是应该说就是银行价，所谓的银行价或是白白领阶级的假期来看的话，或是国老或是国家的那种国定假日来看的话，其实看，呃，股票交易所有时候是最准、最准、最准。就是如果基本上那个股市如果没开的话。嗯，那基本上就是代表说，那个那时候是在大部分的白领或是 office 办公室阶级的公司，办公室阶级的，或是办公室的工作，基本上就是处于放假状态。那呃，除了台湾，因为台湾很常在是放假的时候是有这个所谓的补假，就是比如说拿呃下这个礼拜六补下一个礼拜五，或者这个礼拜六补下一个礼拜一这样子那种概念。但是这个放假的部分，其实台湾也是非常弹性的，因为在香港是非常一板一眼，它应该落在哪里，它就会落在哪里，它不会有所谓的天。早前一个礼拜六去补下一个礼拜六，呃，下一个礼拜五或者下一个礼拜一的那种概念。哎，像大陆他就跟台湾一样，他会去做这种补假的动作。政府还会有个所谓的就是弹性放假嘛，就是直接让你放就放一整串这样子。但是，嗯，香港是没有，香港就是如果干他是礼拜二就礼拜二，礼拜三就礼拜三，然后他不会去帮你补那个礼拜一或礼拜五的洞。只有只有一种状，而甚至更衰的是，如果你香港的红日，就是我们所谓的红日，就是国定假日，如果它落在星期六的话，干，它是不会补你的，因为照理来说，礼拜六原本它不算是你的，就是不算是老公的法定假日之一，所以它就是如果红日他妈六落在礼拜六的话，干那个会很衰，就是那那个假日节不见，那、呃、除非落在礼拜天，它才会补你一天，它就礼拜一会补你这样子，所以，嗯。非常有系统性，但是你变相来说，你可以说是非常不弹性，然后也不人道化，也就不人道。那相对来说，呃 ，well， 这样的一个社会也是，这样一个经济体也是比较竞比较竞争的啦，然后也是处于一个在比较高张力的，然后更。劳动市场是更丰沛，然后是更活跃的一个方，一一一一一一一一一一个方向。然后，其实从这个东西在，在我在最最近这两个礼拜，我最近的 meeting 突然变得比较多。然后我在跟很多呃积极经营人在谈话的时候，我就突然今天刚好就是跟其中一个 h e d g e f u n d manager 聊天的时候，刚好就讲到一个话题。那从这个话题，然后。反在在跟着我，就是反馈想一些台湾的一些产业的发展的时候，其实，呃，我记得我在两三集前、三四前有有一次有一集就是讲到说台湾的电商跟韩国的电商，那台湾电商最近表现是非常好，然后，呃，古友有说东升是是嘎空了，那反正我不知道我们在节目提过，反正我自己本身我应该是有跟大家讲过说我们自己是有东升的，然后然后但是我应该有跟大家说如果。比较好的话，比较好的标的应该是富邦美，是某某，就是那个富邦美，这个是是富邦下面的富邦集团下面的那个，那是这种对，这就是那个富邦美，某某平台，但它一股就是一千，那时候我在讲的时候好像是九百多块，一千块，那现在最近就是涨到一千八百多块。然后，因为就是因为疫情的关系，它就是喷发了。那，呃，很多人就觉得说，目前就是最近几天，呃，疫情好像慢慢的趋缓下来了。那是不是可以开始把这些股票给卖了？那，呃，这个东西，呃，我应该这么说吧，就是很多东西是赚一波的，赚赚一波的一个，你可以说是灾难财或者是战争财，什么就是那种很一波性的。比如说，嗯。应该说，比如说 c o v i d 的世纪，就比如说那种快赛季、快赛世纪，这很有可能就是一,一波财。那比如说，嗯，像去年有一只股票在印，在马来西亚没有马来西亚最大最大的股，呃，其中前十大的一家公司叫做 Top Glove， 就是 T O P G O G O V， 就是那个 Glove 就是那个手套，然后 Top 就是最最好的意思 ，Top Gloves， 它是全世界的橡胶手套的市占率，全世界哦，就全世界他妈的。5，100 个手套里面有将近25个是他，就基本上有1四分之一 ，Marlex 是他做的。那去年因为一开始疫情爆发的时候，你知道，就是医疗用的那个医那个塑胶手套，其实是当下的底面非常高。所以他去年的 Top Growth 大概是涨了五 p 呃五倍吧。但在在年中的时候，是靠近年底的时候，因为它就是疫情开始趋缓，然后开始有 Covid 就是开始有疫苗出来之后，呃，像这样的公司就开始马上就是被第一个是被。taking profit 就是开始就是有赚钱开始卖它，那再来就是，呃，如果这些 emerging market 有开放让国家做空，让其他外资做空的话，他们就会被变成为大量做空的一个标的。所以其实一但是因为在去年的时候，因为三月那个崩跌的时候，很多 emerging market， 比方说 emerging market， 很多的。发展国家的市场基本上都有限制，说不能做空，包括我德国跟法国，德国我忘记有没有，但是我记得法国有是有限制做空的。那呃，韩国是一直到今年的三月才解开。那其实韩国那时候有一家叫做 CJ， 嗯、呃、，S E E G N -E, e 的一家公司，他当时也是做呃，那个肺炎的快三试剂。那他去年在上半年的时候是翻了四五倍这样子，但是呃。在下半年的时候，大家就想要去做空，但是因为韩国政府还是先不讓,不让、不让、不让、不让、不让自己的股市是可以被做空的，所以所以那时候还是做不了。但是你可以看到，很多人的时候在下半年就在开始 take profit， 就开始卖掉了，然后开始转入去买一些其他的东西。那这种东西我就最后我被被我归类成为是一波财，就是就是赚一波的、啊。那你当然可以说是啊干赚灾难财啊，但是随便反正就是它就是一波，它是一波性的啦。那，呃，或是对，然后那有些东西呢，就像我现在觉得，我看电商的这种想法就是，呃，你可以说去年的这件事情，或是去年到今年以来的这个疫情呢，加速它的进步，加速它的进化，就等于说它把未来三年的 growth 全部先借来了，先借来放在二零二零跟二零二一年，就是比如说原本。呃，从2019到 2025， 每年都是平均成长 30%。但是因为在这两年的疫情的刺激之下，这两年的 growth 平均变成 60%。那未来的三年可能就变成只能成长每年平均成长1五但是 overall 从19年到2025年，可能都还是成长，比如说成长三倍这样子。因为，呃，对我来说， e-commerce 这个东西它不会只是一,一波性的，因为就是因为这个这个东西，它就是基本上就是完完全全的改变了一个。人类的生活，你你的人类习惯之后就会变成所谓的 hybrid， 就是一个双模式。那包括我相信以后，因为你可以看到，其实全世界各大的银行、各大的科技公司，基本上都已经慢慢的在往给员工就是 permanent 或、哦、是 permanent， 就是让你选择说，你可以在家工作，然后你也可以去。办公室工作，就比如说，当你有比较重要的 meeting， 你要见客户的时候，或是你有 team team meeting 的时候，你可能就比如说，或是 board meeting， 就是那种董事会啊等等这种比较重要的面面试的时候，呃，这这样的会议的时候，你就可以进办公室，或是当你觉得有必要的时候，你就进办公室。那在平常不必要的时候，你可以选择在家工作。他在 Facebook、Google， 然后这些,这些所谓的大的尖牙股、大的科技股，甚至银行。甚至是银行都有 offer， 就是员工这样子是，而且 permanently offer， 就是说以后其实你们都可以这样。那其实变相来说，很多东西是在过去的疫情的时候干，这些大公司才发现说，其实我的 office space， 我的这个办公室的空间其实真的不用这么多。所以你可以看到，呃，最近有一篇文章有讲说，很多银行的 C level， 就是像那那是 private equity 那种私募股权，像 Blackstone 啊，然后 Blackstone 的英文就是中文是黑石。KKR 啊，然后 Clare o 凯雷这样的 Private Equity 其实很多，他们都正在把 C level 的，就是那种就是那种 MD 以上，就是那种不是不只是副总，是比副总还大的那种，干台湾我也不知道中文要怎么翻，反正就是总字辈的，他们开始把他们的办公室清开出清出来，然后把那些办公室全部都转化成呃会议室，所以以后他们可以开会的空间变得更多，然后。甚至说他开会他他把,他把他把他会议室变，他把他自己的办公室变成会议室。那原本的办原本的会议室可能就是可以再容纳更多的，或是做其他的用途。反正他们就发现，其实干其实那些 C C 开头的这些或者总字辈，他们发现说，其实当我不用一天到晚待在办公室的时候，干我的办公室，我的那一间根本不需要这么大。然后，然后对，然后就发现说，其实可以。在这个方面，其实可以省下非常非常多的一个所谓的 fixed cost， 因为干你租办公室那个的空间他妈是要钱的嘛。那其实你发现疫情之后，你就发现说，哎，其实大家在家里工作效率其实真的没有想象中减低很多。我跟你讲，我觉得大家一开始会觉得，最直观来讲，你都会觉得说，干在家里工作效率已经很差了。嗯，我觉得一开始有可能真的有啊，但我可以老实跟各位讲，我从来没有在家工作过。然后那。除此之外，我工作性质是有点像是，就算我有时候放假的时候，如果真的有紧急事件，或者比如说香港放假，在美国是开盘，但如果今天没有一只股票跌20 percent， 我还是要回老板讯息的那一种。所以对我来说，在家里工作跟在办公室工作讲真的没有差，而且我更喜欢在办公室工作，所以因为在办公室有一些呃报价系统是比较快的，然后或是讯息比较流通，所以对我工作上来说是比较有帮助的、呃，或是可以节省我更多时间。那对于很多人来说，在家工作其实久了之后，你会发现说，其实很多公司在去年证明，就是效率并没有变差，甚至变得更好。然后我也不知道很神奇，但一开始可能大家真的会去习惯性去消去去耍废了。但是就我相信，比如说像大家可能早上都在玩股票或者偷看股票之类，但如果当你是做到有一定的。level 的任务的，就是你你你你身上的白，就是你身上的，比如说你可能是一个经理或什么你你是有一定的任务的，的你是有一定责任的时候，你基本上是很难去摸鱼的。呃，讲真，你会变成说，你反而是你的下班时间会被侵蚀到，因为因为如果你在家工作的话，变成说你的下班一个真正界定说你下班时间那个东西就变模糊了嘛。所以我觉得这反而是未来之后大家要去担心的。大家一看就觉得，耶，刚可以在工作很爽干。但你我跟你讲，等到如果这件事变成常态之后，你就会发现说，如果你要很靠背的老板，觉他就会利用你，因为反正干你都在家嘛，你今天他上班时间照正正常上班时间也在家，加班时间也在家，他、you、give a fuck， 他就是一直寄东西寄东西给你去做，这个东西你的上下班时间变很很模糊，很难界定，然后。再来放假，觉得是个最大、最大、最靠背的问题。所以今天，由于你大部分人是在来工作，那请问，如果你今天想要放假的话，你请这个假到底是是怎么样？你知道吗？这其实这东西到最后，我觉得变得是很难用白纸黑字说清。所以，其实我觉得讲真的很难说啊。所以很多，我相信很多到到最后等到解封之后，可能真的很多人还是会宁愿宁愿回回回办公室。因为毕竟这个所谓的上下班时间还是个一个一个界定来说，可能对对员工来讲还是会会好一点。那就像我刚才说，其实对老板来说干一开始，老板一定也是超担心你在家里摸鱼，但是之后发现干其实根本没差。讲真的，如果你做的不好哈，我就把你炒了。呃，对我觉得我觉得有点像，那这是所谓的白领阶级是坐办公室的。那我相信很多很多很多不同的产业是绝对是。还是你还是要去上班，比如说呃，比如说像工程师啊，呃，不是写程的那种，比如说你可能是那种做，比如说那种台积电的那种那那那种那种、那個、engineer， 你可能还是要进办公室，你可能还是要进去园区里面。然后，对，如果是做零件的啊，零组件的啊，或者是你是比如说建筑业的啦、啊，你是当然医护不用讲，那餐饮业服务业也不用说，所以所以所以我觉得不是说全部都影响到，但我意思说。很多东西、很多习惯，是因为这是疫情去被真的去受影响，所以我个人觉得 e-commerce 干、啊、有点扯太远。不过我个人觉得 e-commerce 是一个，当你习惯了之后，你就很难去改变。就比如说你不，就比如说讲讲，你解封之后，你当然还是会想去餐厅吃饭，但是你以后平常下班回家的时候，你真的想下楼再去买一个很简单的便当的这个意，这个这个这个意。這個这个欲望，这个或这个这个意愿，可能会会被你可以叫 Funda， 可以叫呃 Uber E， 还要就会被影响到，因为你会觉得说干，其实真的很方便。就是下班的时候，你可能真的懒得动，你就叫个什么东西，而且你可以叫，比如说你平常只会走到你方圆100公尺以内的小小吃电池，但是你在 Uber E 上，你可以叫，比如说方圆一公里以内的叫这样子。然后假设如果你开始用 Uber E 去买一些。你、嗯、因为现在我我没记错 ，Uberi 跟 f o o d p 我香港啊，香港至少有，但我不知道台湾有没有，就是可以送一些超市上的东西，比如说买卫生纸、买买買,买牛奶什么之类这种 groceries 的东西。那这也是最近的大陆很红的，呃，就是像最近这礼拜要上市的叮咚买菜啊、呃，上市在哪是 DDL， 然后包括美团、拼多多、阿里巴巴、京东都在做的，就是所谓的最后一最后一里的 last mile 的所谓的 grocery。delivery，grocery delivery 就是所谓的生鲜，呃，生鲜的配送。就是呃，我之前我记得我之前也有跟各位介绍过，就是比如说呃，我前一个晚上，呃，或者我比如说我今天早上 order 呃，高丽菜跟牛奶跟鸡肉，然后可能晚上我下班的时候，他就会送到我家这样子。然后我我就不用再花我的我的我的我的这一天二十四小时里面就不需要再花半个小时去菜市场买菜。这样子，那这就是现在目前的一个所谓的 grocery delivery。那这也是目前的最大最大的一个新巨头的战场。你看到，干美团、拼多多都在疯狂的烧钱打这个仗。然后，对，基本上是这样。那这个东西是非常吃 logistics 啦。那 a n y w a y s 反正、呃、目前台湾目前还没有出现这个东西，但是全世界各国都在慢慢的有这个东西了。所以你可以看到这些所谓的电商公司以后可能会进展成为一个所谓的。呃，物流公司，呃，你可以看那些京东，你可以基本上把京东定义成为一个新一代的物流公司。它就是一个所谓的 smart logistics， 它就是一个很聪明的物流，因为它是知道每个客户的爱好，所以它更加知道它的个这个，比如说这个台北市的，比如说某某区的这个仓储应该放比较多什么东西，比如说大安区要放比较多，嗯，我不知道衣服，那比如说呃某某区要放比较多，呃，食物。呃，要放，比如说那个地方可能，比如說餐厅比较多，可能要放更多生蔬蔬果、咸菜这样子的。所以，呃，因为这些 e-commerce 的一个这些 data 的一个 analysis， 让他们知道他在之前的这些 consumer 在过去这几几十几年这样子，可能也没有十几年，反正是这这块十年的这个消费习惯下来之后，他们知道这一块区域需要放比较多什么什么 SKU， 需要放什么样的东西，比如说这块要放啤酒，那块要放什么。然后就可以更精准的去做到一个这个这个成本的一个控制，呃，对，所以你可以去变相说，你可以理解说，这样的电商未来可能会是一个，我们可以把它定位定义成为新一代的 logistics。那、呃、这也是我最近跟一些 hash fund manager 聊天聊到，就是他觉得在看电商的时候，你也一定要看到所谓他他们的物流。那同时你在看物流的时候，你也会要看他们的 e-commerce。那呃，基本上这个东西是一体两面的，然后也是一条线的。然后你去看物流的时候，你不可能不看 e-commerce， 因为你看物流的时候，你就要知道这个物流他们在配送东西的时候要送到哪里嘛。那同时你在看 e-commerce 的时候 ，e-commerce 要连接 B 跟 C， 就是 business to customer 中间需要什么？需要的就是这个所谓的 logistics， 它是它要你到底要花多少天从 business 拿到这个货物，然后再送到 customer 手上。那中间是需要需要经过哪几道？是要搭飞机、搭船、搭车子、搭火车？需要多少人力去运送？那最后是多是用摩托车还是用还是用脚踏车去送到这个东西？那这个物件呢是大是小，是该用什么样的东西去运送？这些全部都是在这个研究的范畴里面。所以，呃，比如说有些国外或者是在中国也有一些，比如说是。它同样是电商，但这个电商可能是专注只做衣服的电商。那如果只专注做衣服的电商，那它的仓储跟如果是做，比如说像有做生鲜的这个仓储的要求就不一样。那需要 deliver 他们这所谓的保存的环境也不一样。那这个时间上的这个时效性也会不一样。那比如说国外也有，比如说像所谓的呃有一家上市公司叫做 ETSY， 那 ETSY 它是专门做呃。艺术品、奢侈品就是比较说比较 specialized 的一些一些物品的 e-commerce， 就专门卖一些很酷的东西，可能比如说一件一件艺术品啊，呃，或者是一支比较好的红酒，它的这是它的平台。那这样的平台，它的物流要去发，因为他自己是没有自建物流的，那他要去发包给物流的时候，它是用哪一个？他比如他是用 DHL， 它還是用 FedEx， 他应该不是用 FedEx， 他到底是用什么样的物流系统？那这個就是整条 e-commerce 要去。研究的那这位老哥，他是比较没有研究 fintech， 但是我可以再往另外一个方向推的话，就是 e-commerce 再往上一点，那 log l o g i s t i c 就是下单之后 ，after 下单之后，我 c u s t o m e r 下单完之后，然后从商就是从商家这边发货的时候进行的一个过程，那。我如果你往另外一边看的话，就是如果商家要怎么拿到钱，以及 customer 在这个平台用的时候要怎么下单，要怎么付这个钱，那这是所谓的我们的 fintech， 就是我们的呃金融、金融、金融，这叫什么？金融科技，对，金融科技吧，或者虚拟科技这样子。那呃，当然，现在最主要的、最主流可能就是，比如说是用 PayPal 啊，然后是线上 credit card， 那呃。现在其实越来越多，但是台湾我不知道这个金融的这个法国有办法容许。其实所谓叫做 buy now and pay later， 就是 B N P L buy now and pay later buy now and pay later 这一种 sector。那 buy now and pay later 其实有点像是 M Financial 之前的这个所谓的借北跟花北，它就是基本上就是呃你在这个平台，如果你有这个呃淘宝的话，它直接就是给你这个。credit card， c 那然后反正就很简单，你直接 l 到你的淘宝上面，就可以直接有一个，等于说他直接送你一张信用卡的意思。那比如说你一个月内去还这个，若没还的话，就当然就是這个借贷。只是他的这借贷，就是他的那个这个这个这个这个利率呢，绝对是就是比平常的 credit card 甚至还高。就是你可以说它有点像是高利贷，那但是很符合现代年轻人，尤其是中国年轻人的一个这个消费习惯。其不要讲是中国年轻人，我觉得是全世界上全。嗯，达到一定的，当你的国家经济发展到一定的消费水平的时候，我觉得现在年轻人的消费习惯都类似这样，就是所谓的 buy now, and pay later。然后你会发现说、呃，很多人就是反正就觉得说，呃，干，反正我也买不起房子，我也买买不起很多东西，但是我就是要用苹果手机啊，我要穿，比如说我要穿，嗯，那个 Fila 的衣服啊，或者我要穿那个。Supreme 啊之类的，你你会发现，就是平常我们在这种这种这种 consumer 的消费上是非常非常的强大，所以你可以看到最近 Nike， 然后中国的安踏、中国李宁都在股价都在突破新高，但你也可以看到，因为上半年他们的今年的上半年，看他们的业绩真的是好到不能再好，他们是已经。他们已经不，他们现在比的 level 已经不是2020了。他们2021上半年的 level 已经不是在跟去年的上半年比，因为去年上半年是被疫情影响了嘛，所以干你可以轻松干掉去年上半年。但是他们现在很多都是在跟2019年，也就是 pre COVID pre pandemic 的这个在被疫情影响之前的 level 已经在比较了，然后就是已经干，就是大幅上，就是涨 50% 的这个这个 sales， 所以就是非常夸张。然后大家就是基本上就是在报复性消费，然后。呃，那你可以基本上说是央行是疯狂的发钱，但是你可以看出其基本上大家现在的消费习惯是非常的惊人的。然后这个所谓的 buy now pay later 最具代表性的股票呢，就是 Afterpay， 它是在澳洲上市的公司，所以我觉得讲这家公司应该对大家很多人是买不到的。但是你们可以讲 After， 你们可以上网查 Afterpay，After after 就是那个之后的 After，Afterpay， 然后 pay pay 就是那个 PayPal， 就是付钱的 pay Afterpay， 然后。嗯，他是最近在从澳洲、奥牛这边去扩展到美国，所以很有可能之后他会在美国 secondary listing， 就是他会丢 listing， 他会在美国也上市几个。如果他之后在美国上市哦，我相信大家就可以去买。那你可以去看 Afterpay， 跟 Afterpay 去年是涨了六倍，然后今年也是继续最前阵子很鸟，但最近往上攻。那基本上就是，呃，他、啊、基本上就跟借呗、跟花呗讲，就是反正你有那个账户之后，他就是免费给你一个。不是免费啊，呃，对，是是免费。你不用的话就是免费，只有当你用的时候，基本上就是，比如说，就很像信，就是很基本上很像信用卡，只是它完全就是跳过了，呃，或是很间断的去做一些 credit analysis， 它就去评一下你的信用贷款、信用信用评级之类的。那它我个人觉得非常像信用卡，然后基本上它也是给你一个月的 liquidity， 就是让你预支下个月的。就是反正你就现在买，那你下个月才要付钱这样子，那就是基本上就是提供你一个月的一个，嗯，如果你在那之前还钱的话，那基本上就叫做一个月的贷款，无息贷款你你。你可以这样你你可以这样解释，因为你是拿下一个月的，比如说你今天在呃这上面淘宝上买了一个买了一个一千块的东西，但你下一个月才要同，比如说下一个月的二十八号才要付一千块，那基本上你等于说是无息借贷的一千块。对，所以就就就类似这样子，那当然也很符合。那大这个东西其实基本上你可以理解为开杠杆了，杠，因为你比假说你今天账户只有一千块，但是如果呢这个 credit 你的 credit line 是一千块的话，所以今天你总共可以花的钱是两千块，只是这两千块呢全部都是被你花掉的，你没有拿去做投资。呃，对，啊、呃，基本上这边的 credit line 呢，它不会让你领出来去做投资，所以所以所以所以这对,對这是个问题，所以基本上。你在这边的 credit 这边呢，你在里面的杠杆就直接被你拿去消费，然后，对，那基本上只是一个现在很流行的一个 sector， 呃，靠腰嘞，为什么会讲到这个？嗯，干，等下先让我想一下我在想啊，干，我在讲 FinTech 啦，对对对，那基本上就是类似很多类似这样的东西、啊，那很多，嗯，比如说我之前很喜欢说人家 CSA E 那。它的虾皮嘛，那虾皮它其实，呃，在 C 下面，他们目前呢越来越多，他们有自己的这个 payment。那我没记住叫做 Air Pay，Air Pay 就是那个，呃，天空吧，就是那个那个空气的那 Air Pay。然后对，那所以它的 Air Pay 基本上可以用在呃 Garena， 就是它的所有游戏平台，然后跟它的虾皮上面。然后呃，你可以看到 m i c a e o a l i b r a r y 就是 m e l l y 他自己也在做自己的 payment， 然后。对，那反正你可以看到这个 fintech 的这个东西是在各国都都在都在都都都在做。那你会发现说，其实基本上大一点的 e-commerce 平台呢，都会想要做自己的呃 payment method， 然后一定是线上支付的。那你就可以看到阿里巴巴跟腾讯。那因为中国为什么有没有听到说美团、拼多多、TikTok 没有？但是那是因为目前的阿里巴巴跟 t e n 腾讯已经。d o m i n a t 这个，他们两个基本上占了百分之九十到九十五，然后，呃，但是今天其实那个还是 fund manager 就跟我讲过，就是基本上中国这东西，在中国做啊，那最大 risk 就是，其实就是这个生意，其实是中国政府很想要拿回来的，自己做。所以你们可以看到最近，呃，大家都在讲说人民币，呃，数字化，人民币数字化，就是目前中国政府不是正在积极的推动。呃，数字人民币，那当然，政府我今天也是看了一个 interview， 他他们是说说干这个东西不是一个新的货币，它本质上还是人民币，只是把人民币变成电子商而已。但是我个人是觉得，因为它是由央行受理下下面的四大国国企的那个银行，就是那工商银行、中国建设银行、中国银行、农银行去做这件事情，所以呃，办办官方营运啊，那。呃，你说这个东西真的不是要去 squeeze 这些阿里配或者是腾讯配吗？呃，我是很怀疑啊。但是，当然官方比如说他不是，他只是要把电子的，他只是要把纸本的人民币放到电子里面，然后通本质上也是人民币啦，这样子。所以，嗯，反正就是在中国就是可能会有这个问题。那那其他国家的话，比如说像卡靠，呃，卡靠它就是有自己的卡靠配。那卡卡就是那个韩国的那个呃最大的那个聊天软体。那卡卡呢，它其实呃下面还有个卡卡， Bank。你就看到这些 FinTech， 它基本上除了 Payment 以外，他们一定会有这个银行。那卡卡， Bank 其实下个月就要上市，那也是为什么最近卡卡 k 涨超凶了。那卡卡一样，大家也是买不了，我猜，因为它是韩国股票，很多很多，真的韩国基本上跟台湾很像。干，我今天又没时间讲到韩国跟台湾这个差别。那反正韩韩国跟台湾真的很像。那嗯，在很多国际上的一些 account， 他们其实都没办法直接的去买。呃，韩国跟台湾，他们还是他们还是需要当地的 broker 那。那不过你们也是可以去看一下 KAKO KAKO， 那它上市代码是零三五七二零的零三五七二零 KS。035720KS, 那好，最近它今年涨了一百一百 percent。那反正它有卡康，那卡康 Pay 这样子。然后 C 我刚才讲过 m e r c a l a Libre 我刚才讲过，然后。呃，你可以看到，比如说 Amazon， 它之后一定也是在做，它也要做自己的新呃同货币。那你看到 Facebook， 为什么之前就是讲，呃， Zuckerberg 之前就说 Facebook 它要做自己的虚拟货币。那呃，这是个趋势，我并不觉得说呃哪一个国家的科技巨头不会做这个东西，或者电商巨头不会做这个东西。所以呃 ，anyways， 反正我就是今天。就是讲到我最近的 meeting 很多，那我就是分享到一些我最近听到跟看到，但是呢，敢讲偏主题。今天我们原本不知道讲这个，不过也就没差，反正就分享一下。就是，嗯，当我们在看电商链的时候，我们会看到很多不同的东西。那我觉得这个东西是完全可以推广，去往后去推广说，呃，你在看一个新的产业的时候，比如说你在看 e b 你在看那个。电子汽车，那你就不会只看到只有电子汽车的成体，你可能会去看到电子汽车整条产业链。然后大家可能在看电子产业链的时候，大家都是想要只有科技而已，呃，硬硬硬就是硬体的部分，但没有想到其实，呃，电子车以后可能最最吃或是最 valuable 是它的软体 software 的部分。那这个东西，我觉得大家还没有去。真的去意识到这件事情，然后对，那但我个人觉得他目前他比他是比电商还要更加 untapped market， 就是更加的呃需要时间去探索，然后更加目前还最更未知的一个市场，所以我觉得还有很大的一个呃 upside potential， 所以我觉得这是一个我最近感受啦，那反正今天就分享给大家，然后今天有点晚了，那就先讲到这里，晚安，拜拜。